0: Herkese merhabalar. Ben İditepe Üniversitesi... ...engeli olan öğrenciler danışma ve koordinasyon... ...birimi uzmanı fizyoterapist Benan Özkol. Bugün Engelsiz Podcast serimizin... ...üçüncü yayınıyla sizinle birlikteyiz. Ve bugün yine... ...çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi doktor fizyoterapist Reyhan Özgöbek. Bizimle birlikte... ...bu podcast yayınını çekmeyi kabul ettiği için... ...kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Ve... ...sözü ona bırakmak istiyorum. İlk olarak sormak istiyorum. Sayın Hocam hoş geldiniz ve... Tekrar teşekkür ederiz yanımıza katılmaya kabul ettiğiniz için. Ben size sormak istiyorum hocam. Reyhan Özgöbek kimdir? Bize kendinizi anlatır mısınız?
1: Evet. Reyhan Özgöbek bir fizyoterapist. E, 89 mezunu. 89'un altını çiziyorum çünkü bizim e, camiada 89'lar diye bir grup oluşturduk. E, ve yaklaşık e, işte 34 yıldır fizyoterapistik mesleğindeyim. Mesleğimin ilk 10 yılında engellilerle çalıştım. Özellikle eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde. İkinci 10 yılında Selçek'e kamuya girdim. Selçek'te huzur evlerinde 10 yıl kadar daha çalıştım. Sonra 2011'de Aile ve Sosyal, Hizmetler, Sosyal Politikalar Bakanlığı'ydı o zaman. İlk oraya atandım. Ve o zamandan beri de bakanlıkta yaşlı refah dairesinde çalışıyorum. Bu arada tabii ki bakım hizmetleri kalitesi standardı çalışmalarına da katıldım. Ayrıca geç yaşlı bir öğrenciyim. Hacettepe Üniversitesi'nde sağlık yönetiminde doktora ve masterımı tamamladım. Master tezim Türkiye'nin engellilik politikası analiziydi. ICF'in politika analizini kullanmıştım. E, doktora tezimi de yine 2019'da tamamladım. O da e, uzun süreli bakım hizmetlerinde kalite algısı, azalm hastalığı üzerinde e, bir nitel çalışma yaptım. Bu ikisi de beni, e, nasıl söyleyeyim, e, hem engellik hem yaşlı alanında e, bir düşünce yapısını, olgunlaşmasını sağladı. Bugün de Yeditepe Üniversitesi'nde sağlıkta bakım modelleri üçüncü dönem, Ders veriyorum ve beni çok mutlu ediyor. O yüzden tepeyi de çok seviyorum. Benim için çok önemli bir yere sahip. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi GATA Kampüsü'nde de iki dönemdir biyopsikososyal dersini veriyorum. O da beni çok geliştiriyor. Öğrencilerle birlikte olmak çok güzel. Ama seninle tanıştıktan sonra gerçekten çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Birlikte heyecan verici. Bu da ICF. O yüzden
0: çok mutluyum yani. Hocam e, ben de gerçekten çok çok mutluyum sizinle birlikte çalıştığım için e, zaten sizi tanımak hani bu kadar kısa sürede böyle e, organize edilebilecek bir şey de değil anlattıklarınızdan ben onu anlıyorum. E, hocam e, konuşmanın sırasında e, tezinizde ICF'den bahsettiniz bize. Bize ICF'in ne olduğunu aktarabilir misiniz hocam? ICF nedir?
1: Evet ICF e, esasında şöyle söylemek gerekir. E, e, sağlık tarifiyle başlayacağım. Çünkü sağlık iyilik hali demek. E, pür sağlık yok ve iyilik hali hem engellilik hem yaşlılık durumunda ve hastalıkta bunu sağlayabilmekle ilgili hedefler demektir. ICF neresinde? Esasında sağlık sistemine baktığımızda bir hastalığı ICD ona göre teşhisinin karşılığında bir ibare gelir ve genellikle bu işte Engellilikse mesela CP denilir ya da kanser hastalığı diye tarif edilebilinir. Ve biz e, hizmetlere ve onunla ilgili rehabilitasyon yaklaşımlarını düşündüğümüzde e, bunun dışında da bir tanımlamaya gerek duyuyoruz. Buna da fonksiyonelliğin tanımlanması yani ICF. Bu da uluslararası fonksiyonelliğin ve yeti eğitiminin tanımlanmasıdır esasında. Yani kişinin ne yapabildiğini, bedenin hangi bölümündeki, yapıdaki değişim, farklılıklar, bu fonksiyonelliği nasıl yerine getirebildiği, bunun için herhangi bir cihazda ya da bilgi iletişim teknolojisine ya da kendine yardım aletine ihtiyaç olup olmadığına bakılmasına ve sonrasında da toplumsal hayatta tam katılım gibi görevini yerine getirmekte bunları nasıl organize edebileceğimizi hesaplayan bize gösteren. E, bunu ölçümlenmesini sağlayan bir enstrüman olarak tarif edebiliriz. E, tabii burada hiçbir zaman şu demek değil, ICF tanılama aracı değil ama ihtiyaç analiziyle ilgili hem sosyal hizmet alanında hem de kişinin e, iht, e, fonksiyonelliğine bağlı olarak ihtiyaçlarını analiz etmemize yarayan önemli bir enstrüman. E, kim buldu bunu derseniz e, ICF e, 2000 bir yılında, 2000'li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edildi. Ama daha öncesi var, 1948 yılından başlayan ICF'in daha öncesinde bu biopsikososyal yapıyı oturturan bir anlayış gelişti. Yani kişiyi Tüm yönleriyle almak, sadece bir biyolojik yapı olarak bakmamak, onun hem psikolojisini hem sosyal yapısını da irdeleyerek kişinin ihtiyaçlarını analiz etmek ve yaklaşımlarda bulunmakla ilgili bir açılımdır. Ee, Biyo psikososyal yaklaşım ICF'in temelini oluşturdu ve fonksiyonelliği bu şekilde ölçümlendirdiğimizde e, hizmetleri de buna göre organize ederize getiren bir yolculuk. 2005 yılında da Türkiye'de engeller yasasıyla kabul edildi ICF. En son 2019'da hem Çözger'de hem de engel erişkinlerin fonksiyonelliğini değerlendiren ölçütte ICF'in kullanılması öngörüldü. O yüzden hem uluslararası örgütler, Dünya Sağlık Örgütü gibi ve ülkeler hem de Türkiye'de ICF'in uygulanmasıyla ilgili önemli adımlar ve
0: açılımlar oluştu. Hocam çok çok kıymetli paylaşımlarınız bizim için. Yani ICF'ten benim anladığım aslında engelliliği bireye atıf etmeden... ...sosyal boyutuyla ele almak ve bütüncül olarak bakabilmek... ...biyopsikososyal olarak bakabilmek olarak e, nitelendiriyorum sizin anlattıklarınızdan. Peki hocam bize e, ICF'in felsefesinden ve bileşenlerinden de bahsedebilir misiniz? Nelerden oluşuyor ICF? Esasında
1: insan biricik ve tek... O yüzden herkesin özellikleri ve ihtiyaçları farklı. E, tabii siz de biliyorsunuz ki doğuştan ya da sonradan gelişen gelişimle ilgili bir e, aksaklık olduğunda engellilik durumu ortaya çıkabiliyor. Ya da yaşlılıkta engellilik ortaya çıkabiliyor. Bir de hastalıklar engelliliği yaratabiliyor. Tüm bunların hepsinde bir fonksiyonellikle ilgili kayıplardan ve buna yaklaşımlardan e, söz edilmesi gerekiyor. ICF'in e, temel felsefesi... E, tabii ki sosyal boyutu da içerdiği için çevrenin değişimiyle engellilik ibaresinin ortadan kalkması gibi çok iddialı bir yaklaşımı var. Ben de bunu çok seviyorum. Neden derseniz e, kişi esasında bir göz rengi gibi algılamak gerekiyor bulunduğu e, fonksiyonel yeti, yetersizliğinin e, sonuçlarını. Eğer biz çevreyi ona göre organize edebilirsek... ...o zaman bu e, onun için bir sorun olmayacaktır. Bunu şuna benzetmek gerekiyor. E, mesela bir tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan bir birey... ...iş yeri dördüncü kattaysa ve siz rampalarla ve asansörle bunu halledebiliyorsunuz... ...o zaman çevreyle ilgili iş için bir engel yok. O zaman engellilik de yok. E, bu şu demek değil, e, bütün dünyada engelliler tabii ki kendi seslerini duyurabilmesi için önce pozitif ayrımcılıktan söz ettiler ve e, çevrenin uyumlandırılması için isteklerin pozitif ayrımcılık... Adı altında isteklerinde bulundular ama son dönemde e, onlar da pozitif ayrımcılık istemiyor. Sadece hakka olanı istiyor ve çevre eğer buna göre uyumlandırılırsa o zaman bu kavramlara gerek olmadığının altını çiziyor. Ben de buna son derece katılıyorum. O zaman dediğim gibi yürüme ya da yürümeme ile ilgili bir handikap
0: varsa ortada çevre bunu çözebiliyorsa bir göz renginden farksız. Evet hocam, ee, çok doğru söylüyorsunuz hocam. Biz e, yeti farklılığı olan bireyler için erişilebilir düzenlemeleri e, insan hakları temelinde yerine getirdiğimizde, bluetooth olarak sunmadığımız bir hak çerçevesinde yerine getirdiğimizde aslında engelli birey değil sadece engellenen birey olmuş oluyorlar. Bu çevresel düzenlemelerde sağlandığında kendilerine e, ...sizin de bahsettiğiniz gibi sadece bir göz renginin... ...farklılığı gibi olmuş oluyor. Ee, çok çok değerli söyledikleriniz gerçekten hocam. Ee, bir soru daha sormak istiyorum hocam ben size. ICF'in tıbbi ve sosyal model ilişkisi nedir sizce? Hani engellilik modelleri tıbbi ve sosyal model... E, ...ICF bunun neresinde yer alıyor? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Evet esasında dünyada tabii ki... ...çok uzun yıllardır bu durum... ...engellilikle ilgili durum konuşuluyor... E, ve e, biliyorsunuz Orta Çağ'da bununla ilgili özellikle ruhsal engellilerle ilgili e, insanlığa sığmayan davranışlar vardı. Ama daha sonrasında e, gelişim yakalandı ve ilk yakalanan gelişim e, kişilerin tedavisi medikal boyutta oldu. Medikal boyut dediğimizde e, ortaya çıkan gelişim geriliği ya da engel yaratan durumu tedavi etmek odağında gelişti. ...buna medikal model diyoruz. Sosyal model ise biraz önce söylediğimiz esasında sorun kişide değil... Çevrede dendi. Yani çevreyi tamamen düzenlersek o zaman engellilik kalkacaktır. Bizim biraz önceki söylediğimize çok yakın. Esasında ben sarkaca benzetiyorum. Bu iki yaklaşımda bir sarkaç gibi düşündüğümüzde yani tedavi edilecek, kesin düzeltilecek, normlara uydurulacak bir mantık medikal model. Sosyal de hayır onunla ilgilenmeyin, toplumu değiştirin ki... ...artık e, engellilikle ilgili kavram kalksın. Esasında Aysef bunun tam ortasında. Biyo dediğimiz bu. Yani hem ikisini de kabul ediyor... ...hem de ikisini de tam net demiyor... Tabii ki kişinin normalden farklılık durumunu ya da e, fonksiyonelliğini yerine getirmek için rehabilitasyon hizmetlerinin varlığını kabul ediyor ve bu destekleri savunuyor, e, öne çıkarıyor. Bir o kadar da çevreyle ilgili değişimlere evet diyor. Erişilebilirlik mesela bunlardan biridir. Bilgi iletişim teknolojilerinin bu anlamda kullanılması bunlardan biridir. E, buradaki tek şey... E, Medikal modeldeki kesin düzeltme mantığının dışında bu o, dalgalanmaları kişinin hayatı boyunca e, yaşadığı fonksiyonel yetersizliğe karşı müdahaleleri evet diyen rehabilitasyon ve yaşam kalitesini ortaya çıkaran yaklaşımları getiriyor biyopsikososyal. Mantık esasında biraz önce söylediğim gibi ne medikal ne sosyal model tam ortası
0: biyopsikososyal model. Evet hocam. Ee, çok çok teşekkür ederiz bu paylaşımınız için de. Son bir sorum daha var hocam e, benim size. Tüm bu sözlerinizden aslında bütüncül bakışı ben e, çıkartıyorum. Bütüncüllük de kapsayıcılık kavramını düşündürüyor bana. E, bizim peki ICF sayesinde e, nasıl kapsayıcı olabiliriz? Nasıl daha fazla kapsayabiliriz e, tüm bireyleri? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: E, kapsayıcılık esasında çok önemli bir kavram ve hatta bu konuyla ilgili benim söylediklerimi sonrasında senin söylemeni isteyeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum ICF ile ilgili bu açılımı yaratıp sonra sözü sana bırakmak istiyorum. ICF e, bozukluk dediğimiz kavramların üzerinden yani ICF'in ortaya koyduğu kavramların üzerinden gidersek... ...esasında fonksiyonellik nerede yitirilmişse e, ICF oradaki... E, bedenin o yapısına bir bakıyor. Diyor ki e, bu örneği vermek benim hep çok hoşuma gidiyor. Mesela elde bir bozukluk olduğunu söylersek bu bozukluk diyor nasıl bir şey? Kaslarında bir sorun var yapısal olarak ve bu yapısal değişiklik e, elin kasındaki e, bu yeti yetersizliğine neden olacak fonksiyonel kayıplığı ne mal oluyor? Kalem tutamıyor. Peki bu kalemi tutabilmek için nasıl bir aparat lazım? Bu aktiviteyi yapabilmesi için işte şöyle bir aparat önerilebilir. Tamam kalemi tuttu okula gidebilir mi? Evet sosyal çevreyi ve okulu bu şekilde hazırlarsak bunu yapabilir. Tamam bunu yaptı şimdi istihdam olabilir mi? Evet bunu istihdam yapabilir şu şu, şu şartları sağlarsak. Peki bunun hakları nelerdir? Yani esasında fonksiyonelliği buraya kadar götüren bir sinsileyi ICF öngörüyor. ...değerlendiriyor ve hizmetleri organize ediyor. Bir o kadar da tedavi, rehabilitasyon, bakım, e, erişilebilirlik, mimari engellerden, tüketim malzemelerine kadar... ...yani birçok sistem politikalara kadar uzanan bir bakışla çevre irdeliyor. Ve bununla ilgili kişinin o elinin o kalemi tutması ve sonrasında hayatını kazanması ile ilgili süreci destekleyen bir bakış açısı aysev bu da ne demek topluma tam katılım demek topluma tam katılım demek her yerde varlığını sürdürmesi demek kişinin hangi yete yetersizliği varsa buna uygun ...önlemlerle o kişinin e, toplumda üretebilmesi, karar mercilerinde bulunabilmesi, hayatını bu anlamda sürdürebilmesiyle ilgili destek olarak görüyorum. Bu bizim e, multidisipliner bir yapıyı gerektiriyor. Sadece ben fizyoterapistim, sen fizyoterapistin, sadece fizyoterapistin rehabilitasyon hizmetleriyle e, sınırlı değil psikolojik, psikoterapiler var. İçerisinde ergoterapi var, sosyal çalışmacılar, psikologlar, diyetisyenler, e, işitme konuşma terapistleri. yani Birçok e, disiplinle birlikte bu süreçlerin e, sürdürülmesi ve geliştirilmesi var. O yüzden ICF e, felsefesi e, hem tıbbi boyutta hem sosyal boyutta... E, bu anlamda destekleyerek kapsayıcılığı açıyor. Ama ben sana sözü bırakıp kapsayıcılığı ve
0: sağlamcılıkla ilgili iki kelime istiyorum, iki cümle istiyorum. Çok memnun olacağım. Tabii ki hocam. Ee, sağlamcılıkla ilgili paylaşımlarımızı da daha önce de biz e, Berçem'le birlikte bulunmuştuk. Sağlamcılık, e, engelliliği engelli olmayan bireylerin tanımlaması demek. Aslında bir bakıma kapsayıcılığın tam tersi gibi de oluyor. E, sağlamcı olduğunda bireyler e, engelli bireylerin haklarını... E, Öte, öteleyebiliyorlar. Öncelik engeli olmayan bireylere verilebiliyor. Ama kapsayıcılık tam tersi. Kapsayıcılık bizim hepimizi kapsıyor. Aslında sadece hani, engeli olan bireyleri değil, e, engeli olmayan bireyleri de kapsıyor. Hatta ve hatta e, ICF sayesinde hem transistiner bir ekip kuruluyor, hem de e, tüm bireylere yönelik hizmetler sunuluyor. Tüm bireylerin yaşama eşit ve tam katılımları e, söz konusu oluyor. E, bu noktada ee, belki bir slogan söyleyebilirim. Ee, kapsayıcılık, e, sağlamcılık yerine her zaman e, kapsayıcılığı tercih et, etmeliyiz. Ve e, engelliliği de Tek boyutlu değil, her zaman çok boyutlu olarak e, bir şemsiye kavram olarak ele almalıyız. E, engelli bireylerin aslında e, çevresel faktörler yüzünden engellenen bireyler olduğunu düşünmeliyiz. Çünkü gerçekten bir uygulamalar, e, yardımcı teknolojiler olduğunda, e, engellilik e, olduğunda engellilik ortadan kalkıyor. birlik olduğunda engellilik ortadan kalkıyor. Ben değerli paylaşımlarınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim davetimizi kabul <gülüyor> ettiğiniz için. Sağ İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz Sağ hocam.
1: Olun. Ben de son olarak bu söylediklerimizin sadece fiziksel engeller için değil, zihinsel engellilik durumunda işitme, görme, bütün bildiğimiz engellilik durumlarında da geçerli olduğunu ve ICF'in kapsayıcılığı hepsi için çözüm ürettiğinin de altını çizmek istiyorum. Beni bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ben çok heyecanlandım çünkü ben daha önce sosyal medyanın işte fizyoterapik yorumlarla Instagram, YouTube'da vardım ama ilk kez podcast'te böyle bir söyleyiş deyip o yüzden çok heyecanlandım. Bu fırsatı tanıdığınız için
0: çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de t- çok teşekkür ederiz hocam. Tekrar e, görüşmek üzere bir sonraki yayınımızda. Sağ olun.